0: Olá, amigos, tudo bem? Que bom mais uma vez estarmos juntos no nosso estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando esse livro e vendo vários estudos assim maravilhosos que nos ajudam a entender melhor a Palavra de Deus. E você está percebendo que o Apocalipse não é um livro de enigmas, mas é um livro de revelação. E hoje, lição número 12 os mistérios da morte revelados. Aqui quem vos fala é o pastor João Bahia, e nós estamos juntos nessa jornada muito especial. Cada um de nós já se perguntou o que acontece quando alguém morre. São inúmeras as respostas dadas popularmente. No entanto, pouquíssimas se aproximam da realidade apresentada nas Escrituras Sagradas. O Apocalipse traz alguns versos esclarecedores que somados a outros encontrados na Palavra de Deus formam exatamente o quadro completo da revelação divina sobre este assunto tão significativo. O que acontece na morte? Há esperança além do túmulo? Essas e outras perguntas serão respondidas exatamente no estudo a seguir. Vamos ler, primeiramente, Apocalipse capítulo 1, o versículo, é, o versículo 18. Para que a gente possa começar na descrição... De Jesus em Apocalipse 1,18, que ele afirma ter em suas mãos. Capítulo 1, verso 18 do livro de Apocalipse. 1, verso 18. Eu vou ler para vocês, diz assim: Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte nas minhas mãos. As chaves da morte e do inferno, que é Hades, a palavra no grego. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra inferno neste texto de Apocalipse 1, verso 18, que afirma que Jesus tem a chave da morte do inferno, essa expressão inferno, ao contrário do que muitos estão imaginando, ela não tem relação alguma com a ideia de um lugar onde os maus passarão a eternidade em meio ao fogo e enxofre. Inferno... Em Apocalipse 1, verso 18, é a tradução do grego Hades. Seu paralelo no hebraico é Sheol. Hebraico foi escrito o Antigo Testamento, até Malaquias, de Gênesis a Malaquias, e o Novo Testamento foi escrito em grego. É por isso que nós vemos Hades no Apocalipse, porque é a palavra inferno para é, os gregos. E a palavra para os hebreus é... Inferno é Sheol. Quando você vê a alusão a inferno no Antigo Testamento, você vai ver, se pesquisar de forma bem é, sincera, você vai ver nos originais a palavra Sheol. que quer dizer, sabe o que? Sepultura. Quando Jesus diz assim, que ele tem a chave do inferno e a chave da morte, ele está dizendo, eu tenho a chave da morte e eu tenho a chave da sepultura. O texto encontra aqui a sua plena expressão ao apresentar o fato de que Jesus tem as chaves da morte e da sepultura, capacitando-o a abri-las e chamar a vida eterna os salvos por ocasião de sua vinda. O único que pode trazer de volta as pessoas à vida é aquele doador da vida. E quem doou a vida foi o próprio Senhor, porque foi ele que criou o homem. E nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 2, o verso 7, porque não podemos estudar para onde irão os mortos se nós não soubermos a origem da vida. Nós precisamos estudar primeiramente a origem da vida. Como é que Gênesis, capítulo 2, verso 7, apresenta a criação do homem? A palavra de Deus diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Observe que o texto apresenta a fórmula constitutiva do ser humano ao ser criado. O ser humano foi criado do pó da terra mas o fôlego de vida, ou espírito em outras versões. E depois, consequentemente, o homem passou a ser alma vivente. Veja que o ser humano, de acordo com a Bíblia, não tem uma alma, mas sim é uma alma. Outra informação relevante é que o espírito ou fôlego de vida não se trata de uma entidade viva, independente do corpo, mas corresponde ao dom divino da vida concedida às suas criaturas, porque o fôlego de vida é o sinal vital de existência. Observe, querido, aqui comigo você vai entender bem claramente. Não é possível haver vida se tirarmos uma das duas partes principais, o pó, e o fôlego de vida. Nós temos o pó da terra, a qual o homem foi criado, modelado, diz a Bíblia, o próprio Deus meteu a mão na massa e fez o homem e depois soprou o fôlego. E o fôlego que Deus soprou foi simplesmente a respiração, que em outras versões bíblicas, em Eclesiastes principalmente, diz que quando o homem morre, o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus. O Espírito não é uma entidade de inteligência, e sim o fôlego de vida apenas. Então, quando o ser humano morre, o que é que acontece? O pó volta ao pó e o fôlego volta a Deus que deu. E nós todos somos uma alma vivente. Eu acho que você já deve ter ouvido a expressão em algumas igrejas cristãs. Você já deve ter ouvido que quando as pessoas aceitam a Cristo, o pregador geralmente diz assim... Hoje, houve, houveram tantas almas que aceitaram a Cristo. Não quer dizer que houve é, almas que não tinham ciência de nada, ou espíritos que estavam vagando e aceitaram a Cristo. Não, quer dizer que o ser humano em si, que é uma alma vivente, que é a, a, exatamente a fórmula constitutiva da, da criação, que é o pó da terra mais o fôlego, este ser humano aceitou a Cristo. Então observe que a Bíblia deixa bem claro que o homem foi criado do pó da terra e o homem foi criado com pó e fôlego de vida, que é o Espírito, que não tem sentimento, não adora, não sabe de nada. Esse fôlego volta para Deus assim que o ser humano morre. Em Gênesis capítulo 2, verso 16 e o capítulo 3, verso 4, além de Ezequiel 18, verso 4 e o verso 20, Romanos 5, verso 12, você vai ver que a morte é o resultado da desobediência ou do pecado do homem. A morte não era a vontade de Deus, e Deus não criou o homem para ser é, para viver poucos dias. Deus criou o homem imortal infelizmente hoje perdeu a imortalidade por causa do pecado o que, que acontece ao homem quando ele morre em Gênesis 3,19 Eclesiastes 12, 7, que é o verso que eu falei agora anteriormente para você diz para mim diz para nós na verdade que o pó volta à terra e o espírito que é o dom da vida que é o fôlego volta para Deus quando o ser humano morre exatamente cai ao chão ou cai ao pó o pó que é o corpo volta para o pó e o fôlego de vida. É como se, como se Deus fizesse assim na, na criação. Ó. Soprasse e na morte do ser humano ele pegasse ou inspirasse de volta. O fôlego de vida para si. Porque todos nós, quando morremos, acontece a mesma coisa. Ao lermos, por exemplo, Salmos 115, 17, 146, 4, Eclesiastes 3, 19 a 20, 9, versos 5 e 6, nós podemos afirmar: sabe o quê? Que os mortos estão plenamente inconscientes, assim como os animais, porque se tornam pó novamente. Os homens e os animais mortos, eles estão aguardando o um momento é, de ressurreição. Na verdade, o ser humano em si, eles não estão sabendo de nada do que está acontecendo aqui debaixo do sol. Os mortos não têm consciência alguma do que acontece aqui na Terra. Quando uma pessoa morre, quebra-se a união harmoniosa que houve entre o pó da terra e o fôlego da vida, desaparecendo assim a vida consciente, ou seja, a alma vivente. Por isso, é impossível que os mortos apareçam aos vivos. A Bíblia declara, queridos, que eles não podem voltar à sua casa. Jó capítulo, 10, versos, é, capítulo 7, verso 9 a 10. Eles não sofrem nem desfrutam de nada, Eclesiastes 9, verso 6. Eles não podem aprender Isaías 38, 18 e 19. Eles não podem glorificar a Deus, Salmos 115, 17. E é lógico que assim seja, pois para todas essas coisas é necessária consciência. Por essa razão, a Bíblia afirma que os que dizem ter o poder para falar com os mortos estão participando de um engano de Satanás. Inclusive a Bíblia insiste que não se salvarão os que praticam a feitiçaria, Apocalipse 22,15. Nem os que consultam os mortos, Deuteronômio 18, 10 a 14. Quando o cristão tem dúvidas deste assunto, deve consultar a quem? a Deus e não a mediunidade e não a intercessão de, de mortos, porque os mortos não sabem coisa alguma. Então, queridos, é muito importante eu e você entendermos isso, que quando a pessoa morre, ela vai ao pó da terra e ela não tem mais parte alguma do que acontece aqui nesse mundo. Infelizmente, o ensinamento da imortalidade da alma é um falso ensinamento de que hoje as pessoas quando morrem o espírito fica vagando e se foi uma boa pessoa vai para o céu logo para o seio do pai e se foi uma má pessoa vai para o inferno e nós já vimos aqui que inferno, a palavra inferno é sepultura, escuro, lugar escuro e quando não é tão bom fica no purgatório. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, queridos, de forma muito clara, que quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó e o fôlego volta para Deus. E o fôlego não tem ciência, não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem raciocínio, não tem nada disso. Imagina só se de fato acontecesse isso. Um pai que perdeu a sua a sua esposa e ficou ali os filhos imagina essa mãe que supostamente foi para o céu por ter sido uma pessoa boa e ficou lá no céu imagina só se isso acontecesse e lá no céu a pessoa que fica observando tudo o que acontece, fica vendo a sua filhinha chorar aqui na terra, o seu esposo sofrer, ou, consequência, ou, ou, ou a esposa sofrendo por causa que o marido morreu, ou o pai sofrendo porque a filha morreu, ou a filha sofrendo porque o pai morreu, etc. E essa pessoa está no céu olhando. Você acha que isso teria justiça diante de Deus, queridos? Você acha que Deus seria justo ao deixar o ser humano lá em cima, com o espírito consciente, observando todo o sofrimento da humanidade aqui embaixo, de maneira alguma, que céu, que alegria teria no céu se você vivesse assim. Então, é por isso que quando o homem morre, o fôlego volta para Deus e o pó volta ao pó. Acaba a vida, acaba de existir uma alma vivente, acaba de existir um ser humano, acaba de ter vida. E de que forma Jesus Cristo se refere à morte? Em Mateus capítulo 9, verso 24, João capítulo 11, verso 11 a 13, Jesus compara a morte com um sono, um estado de inconsciência. A imagem do sono ela é apropriada para demonstrar o estado do homem na morte, porque durante o sono estamos inconscientes do que se passa ao redor. Durante o sono estamos inativos. E terceiro, o ato de dormir implica na certeza do despertar. Então, entenda que... A palavra de Deus nos diz que o homem quando morre, ele está no estado de inconsciência total. O meu pai, por exemplo, que completou agora 12 anos que ele morreu, ele não está no céu. Eu acredito que ele vai para o céu na ressurreição dos salvos, mas ele está na sepultura. O fôlego foi para Deus e o pó tornou-se voltou ao pó de fato. E quando Jesus voltar, haverá o quê? A ressurreição, diz a Bíblia, e aqueles que o aceitaram como salvador, Jesus prometeu ressuscitá-los no último dia, ou acordar, ou e por isso que estão dormindo, quando sairão para a ressurreição da vida de Jesus Cristo, em João capítulo 5, verso 28 e 29. Por isso, são bem-aventurados os que morrem na esperança deixada por Jesus Cristo. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é a nossa grande garantia de que Ele tem poder para cumprir o que prometeu também. Então, a promessa bíblica, de que haverá ressurreição dos salvos, é para nós a garantia devido à vida e morte e ressurreição de Cristo. E qual será o que fará Jesus com a morte no fim dos mil anos que nós já estudamos aqui? Apocalipse capítulo 20, o versículo 4, diz para nós o que vai acontecer. Na verdade, o versículo 14, o que vai acontecer? Diz assim... Então, a morte e o Hades, ou a sepultura, ou o inferno, como muitos dizem, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, queridos, a morte vai ser destruída completamente no final da história. Novamente, é importante salientar que se o inferno aqui referido fosse o local onde houvesse punição com fogo, o texto mencionado não faria sentido algum. No entanto... Quando se compreende que ele se refere à sepultura, tudo se esclarece. A morte e a sepultura serão aniquiladas para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometidos em Apocalipse capítulo 21? O versículo 4 diz assim para nós, que promessa linda. Ele enxugará dos olhos toda lágrima não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A morte terá fim. O estado de inconsciência que é na morte terá fim, porque nós receberemos a imortalidade na volta de Cristo e viveremos com o Senhor para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Queridos, os ensinamentos satânicos... São muitos voltados hoje principalmente sobre a imortalidade da alma e também sobre a falsificação do dia de guarda do Senhor. O dia de guarda nós já vimos que é o sábado de Deus, o sábado bíblico, o sétimo dia da semana. E a imortalidade da alma está empreitada aí em muitas igrejas. Com relação ao espiritismo, com relação a, fala, a falar com pessoas que morrem, a ver pessoas que morrem, tudo isso são ensinamentos satânicos para tirar exatamente Cristo do centro porque se eu tenho consciência de falar com alguém que morreu. Eu não preciso de Deus. Porque se a pessoa quando morre... Já vai para o céu, queridos... Basta ela fazer coisa boa aqui. E aonde entra o sacrifício de Cristo... A volta de Jesus... Se uma pessoa morre e já vai para o céu... Não existe. E aonde existe necessidade de um salvador se a pessoa fica no purgatório e eu faço rezas, faço orações para ela, para a alma dela e a alma dela sai do lugar escuro e vai para o céu, vai para o lugar Claro, não existe lógica na Bíblia sobre isso. Esse é o um ensinamento de Satanás para confundir a cabeça de muitos, mas eu agradeço a Deus porque você está aqui estudando a Bíblia, ouvindo e lendo na sua, na sua Bíblia a palavra de Deus e compreendendo o estado de fato da morte. Esses dias eu ouvi um grande pregador da, das, de uma igreja grande aqui, presb, presbiteriana, eu acho, uma igreja assim, bem conceituada e é das tradicionais, e ele dizendo exatamente o contrário do que eu estou apresentando para você, com base nas crenças e tradições deles, dizendo que os ensinamentos que eles têm é que a pessoa morre e vai para o céu, a alma fica lá no céu, do lado de Deus, não existe recompensa logo após a morte. A recompensa será dada para todos na volta de Jesus. E você já viu isso aqui também. Então, eu tenho um compromisso a fazer hoje. Qual é o meu compromisso? Entender que a morte é um estado de inconsciência até o momento da segunda vinda de Cristo. Eu, pastor Joel, me comprometo a andar com Jesus a fim de que, caso não esteja vivo por ocasião da sua vinda, eu possa ser ressuscitado para a vida eterna quando Jesus se manifestar eu desejo isso para mim e você, deseja também? vamos orar, querido Deus, obrigado por esse estudo nos ajude ó Deus a tomar a decisão sábia a cada dia e aceita a decisão desta pessoa que está tomando agora comigo que ela aceite esse ensinamento como um bíblico e pratique tudo para a glória do teu nome eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e vamos que vamos para o alto e avante.